0: Não deu. É, mas... Boa noite, pessoal. É, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um Security Cache, que é o um webcast de segurança, segurança da informação, pen e computação forense. Primeiro, eu vou convidar meus amigos a todos a se apresentarem. Comece... É, vou fazer em ordem alfabética. Primeiro, Alcion. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alcion Júnior sou consultor em
1: segurança da informação, professor universitário na área de segurança cibernética e vamos aí contribuir com o assunto hoje na área de hard Driving. É,
2: Gilberto? Bom, boa noite pessoal, boa noite pessoal que está assistindo a gente aí ao vivo, quem está assistindo a gente depois na gravação. É, meu nome é Gilberto Sudren, sou professor universitário, consultor da área de segurança da informação, perícia forense. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre War Driving? O é, que, que é isso aí e como é que isso
0: funciona?
3: Vamos
0: lá. E não pode faltar sempre a nossa visão jurídica, o nosso advogado Gustavo.
3: Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela, pela audiência estar está nos assistindo. É, meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, especialista em direito digital né, e tento sempre trazer uma opinião, uma visão jurídica para os assuntos debatidos aqui de segurança e informação no SecurityCast. E hoje a gente vai falar de war driving para é, segurança de rede sem fio.
0: Bom pessoal, hoje a gente vai falar a respeito de War driving. War driving é uma técnica que é conhecida como. a, a, a tradução é, literal seria é, direção para a guerra. A ideia é você. surgiu há muitos anos atrás quando você, a ideia era pegar um carro e um notebook e sair escaneando redes sem fio. Até por isso mesmo né, que hoje eu estou especialmente comendo uma batatinha, se alguém quiser, se tiver apim. Por que que eu estou, hoje eu estou celebrando e especificamente comendo uma batatinha, porque é, ficou muito, comu, é muito comum, é, era muito utilizada a técnica de você criar uma antena, em vez de você gastar uma grana para fazer uma antena, para comprar uma antena direcional, você podia fazer uma antena com, uma, com um tubo desse de batata Pringles, é bem simples de fazer você compra os conectores numa loja de, de eletrônicos e monta o tubo e você consegue escanear redes bem com uma, com, uma, com uma grande distância de você porque ela se torna o tubo acaba se tornando uma antena direcional e a gente até tem uma pergunta que já está em algum tá em um dos nossos canais que o pessoal me passou aqui que é a respeito de se hard driving ele é uma é somente para você identificar redes que tem alguma alguma vulnerabilidade, ou se é para você achar redes abertas. A verdade é que você que vai decidir para que, que você vai usar. Você pode tanto usar ela para identificar redes abertas, você pode usar ela para conduzir ataques a redes web, ataques a redes WPA, ataques a redes é, protegidas. Como você pode usar, já foi, o, o hard drive já foi usado para outras coisas, entendeu? Uma, das coisas, uma coisa que eu queria comentar aqui, até porque a gente, depois a gente vai perder um bom tempo falando a respeito das técnicas de ataque, etc. e tal, mas nova, vocês, provavelmente, mesmo o público comum, já se beneficia e já utiliza o resultado de algo que foi um imenso de um hard driving, se você parar para pensar. Tem uma empresa que todo mundo conhece, que todo mundo já ouviu falar, que conduziu o hard driving em uma escala global, em praticamente todos os cantos do planeta. E essa empresa é o Google. Na verdade, o Google não foi a única empresa. Muitas outras empresas conduziram e fizeram uma técnica, usaram técnicas semelhantes para oferecer serviços. você vai perguntar, como assim, Roberto? O Google atacou as redes sem fio? Sim. Na verdade, até quem acompanha essa área da segurança da informação, o Google foi muito criticado porque no carro que o Google tira as fotos do Street View, ele tem uma antena que serve exatamente uhum. para captar as, a, onde estão as redes de Wi-Fi disponíveis e aí eles usam as, essa, essa localização da rede Wi-Fi para aumentar a velocidade para você pra facilitar na geolocalização com, com o GPS. Então, as duas coisas em, em conjunto fazem um, com que você consiga, se, consiga se, é, se localizar mais fácil. Tanto que, se você reparar no seu celular com o Android, se você está lá, você tá, se você quer se conectar em algum lugar, ele, tem, ele pode te oferecer uma opção, ele, ele às vezes pergunta, dizendo que você, a localização é melhor e mais precisa se você ligar o teu Wi-Fi. Por causa disso, porque ele usa o Wi-Fi e usa essas informações de geolocalização, de onde estão as redes Wi-Fi, para aumentar a tua, a tua geolocalização. Pior do que isso, na verdade, o Google, depois de um tempo, ele usou e transformou todos os celulares Android da face da Terra em máquinas de coletar informações a respeito de rede Wi-Fi. Daí o teu celular conectava informações a respeito de redes Wi-Fi que ele se conectava ou que estavam à distância dele e junto com o GPS do teu celular informava exatamente a localização. Então eles conseguiram uma informação, um banco de dados gigantesco, absurdamente gigantesco, que vale a pena lembrar aqui, não sei se, todos os meus, se o pessoal todo se lembra disso, uhum. mas esse banco de dados, durante um bom tempo, foi aberto, disponível para qualquer pessoa conectar. Se você procurar por, eu acho que Android, Map, eu vou procurar enquanto depois que eu, eu, eu estiver falando aqui, eu vou dar uma lembrada certinho, mas tinha um site que um hacker desenvolveu há um tempo atrás em que ele conseguia dar probes e conseguia fazer questionamentos a respeito desse de, de, banco de dados do Google. Então, você passava o Mac Address de qualquer celular Android ou qualquer computador e ele te dizia exatamente onde é que aquele computador estava na pasta Terra. Aí, quando isso acabou caindo no, no, no conhecimento do público em geral, o Google, então, gente foi lá e bloqueou isso, mas a questão é a seguinte, eles bloquearam, mas o Google ainda tem essa informação, o Google e as agências ou empresas em que trabalham junto. Mas... É, vou mostrar para o Gilberto ou para algum colega meu comentar que eu quero achar esse negócio que você do pessoal. Deixa eu só falar aqui
2: historicamente, né, ou seja, quem. Essa questão da anteninha vou mostrar aqui para quem tiver assistido a gente aqui. Né, a, deixa eu compartilhar aqui a tela. Estão vendo aqui? Deu para ver aqui? Aí? É isso aí, ó. Essa é a antena de Pringles, né, que é a famosa antena, ela tinha, ela tinha esse irradiador interno aqui. Por que, que a lata de Pringles foi muito utilizada? Porque internamente ela é toda metalizada, então você cria uma, é, uma
0: câmara de ressonância
2: é, ajustada na frequência do canal, que quiser. Aí depois essa antena tinha um ganho um pouco é, pequeno, aí o que é feito hoje em dia é uma lata como essa aqui, ó. De, pode ser aqui, aqui é molico, pode ser de nescau, pode ser do que for, internamente ela não, não tem nada, tem só um irradiador, aqui, lá dentro o irradiador. E aí quem quiser fazer a, o cálculo para saber o, pelo diâmetro da, da lata, tem a profundidade e o local onde faz o furo aqui, procura no Google lá sobre cálculo de cantena. E aí é fácil de achar como é que faz a conta e como é que você faz a anteninha como essa aqui, né, de, de fazer o hard drive. Ela na verdade vira uma antena direcional. É, e aí, você consegue captar o sinal de uma única direção nessa questão. Depois, usar um equipamento ou um, um dongo de rede sem fio. Eu trouxe até aqui alguns exemplos, aqui, como esse aqui: é uma, uma placa de rede sem fio externa. Né? Tem uma entrada USB do lado de cá. Né? E aqui você sai um cabo para a antena, um, um pigtail, que vai até a caixinha a latinha lá e depois você usa. Isso aqui que tem um, uma, uma recepção, né, uma sensibilidade muito maior que a placa de rede sem fio de notebook e também de, de máquinas. Então, aí a gente tem uma, só para dar uma contextualização aí. Um adendo,
0: você tocou nesse negócio do externo? Uhum. O lance da, da antena externa não nem só pelo ganho, até eu ia falar isso depois, mas já que você falou, eu vou pegar o gancho já. É, uhum. Não é nem só pelo ganho. A, é, uma das principais técnicas que a gente usa para poder fazer ataques e conduzir ataques em redes Wi-Fi é fazer injecto de pacotes na rede. Uhum. Pacotes ARP, pacotes TCP, vários tipos de pacote. E a grande maioria das placas de rede que vem em wireless, que vem em notebook, são placas muito simples e que não suportam que você faça inject na rede. Então uhum. você quase sempre, praticamente, é, é, é muito melhor, é bem melhor que você, você tem ideia. Ah, não quero conduzir ataques, quero fazer é, estudar a respeito de ataques a rede sem fio que você use uma rede uma placa de rede dessa como o Gilberto demonstrou ali.
2: É isso aí. Né? É uma, uma forma de você fazer não só capturar como também gerar os pacotes para a rede que você quer atacar. É isso aí. Bom galera. Completando, completando só o kit aqui, né? Se você vai usar um notebook para poder andar no, no fazer o hard drive, né? muitas vezes a bateria não dura o suficiente, aí você pode usar um inversor, né? como esse aqui, ó. liga lá na, na, no, esquerdo, no, no esquerdo lá do carro e aqui tem uma saída, uma tomada, você pode ligar o notebook aqui aí fica com a bateria, não fica gastando só a bateria, né? então você pode ter uma autonomia muito maior aí, aí o kit está pronto aqui do, do hard drive, apenas né? a parte de hardware está pronta. Né? Os senhores queria comentar.
1: O eu estava... querendo entrar no assunto aí um pouquinho, já que a gente está falando de Wi-Fi, de o, o Drive, né? Acho bacana é, a gente dar um, falar um pouquinho sobre a questão dos protocolos do Wi-Fi, né? A questão da segurança de Wi-Fi, ir um pouquinho mais a fundo nessa parte técnica. Tá nem tão a fundo assim, mas para o pessoal entender como é que funciona essa comunicação. Né? Então, a gente sabe que a questão do Wi-Fi é, um, é uma comunicação sem fio, simplesmente sem fio, né? Então, em vez de você usar o cabo, os dados estão trafegando ali pelo ar, né? Então, entre o seu dispositivo e o roteador Wi-Fi, ele emite alguns né, sinais a ser achado que a gente, que a gente conhece como... agora eu esqueci o nome, né? Eu vou emitir alguns sinais que é o nome dele, ele fica divulgando né, no ar, falando assim, ó, meu nome é tal, né, então eu boto lá seu roteador, meu nome é The Link, meu nome é Casa do Alcyon, né, chamar de SSID, obrigado? Tá, aí, é, essa divulgação desse nome, com ela você vai conseguir achar, fazer a conexão inicial pelo próprio MAC address da sua placa, com o MAC address do do access point, e fica liberando. E essa comunicação, se a gente não tiver um protocolo de segurança, a gente vai entender o quê? Que nossos dados estão passando ali em aberto. A gente não usar nenhum protocolo de segurança, tá? Então, os dados vão passar aberto, e com essa preocupação, iniciaram-se os estudos, né, em relação a que tipo de protocolo nós vamos utilizar. O primeiro protocolo a ser utilizado foi o chamado protocolo app, né, que ele faz a comunicação utilizando algumas questões de segurança, só que eles utilizam uma segurança muito baixa, tá? Por quê? Porque o número de bits, né, para fazer essa criptografia, criptografar essa mensagem, ela chega a no máximo 52 bits, se eu não me engano, alguém pode me corrigir aí, que agora eu tô sem nenhum dado aqui escrito, que eu tô lembrando na cabeça, tá? E por ser baixa essa, essa criptografia, qualquer computador hoje consegue quebrar rapidamente. Acho que todo mundo já viu aí na internet, vídeos e vídeos que tem no YouTube lá, falando assim, quebrando, quebrando a criptografia web é, em cinco minutos, em um minuto, né? Então o cara vai lá, bota um roteador, mostra lá que ele está fazendo forçando a senha e realmente aquilo ali é simples de ser realizado. Porque o protocolo da criptografia é baixo. E pensando nessa parte que o a, que a, a criptografia era baixa, o pessoal desenvolveu logo depois, eu não lembro muito bem o ano. Se eu não me engano, foi em torno de 2002. Eu vou confirmar para vocês aqui também, para não entrar com nenhum tipo de informação incorreta. Tá, e aí, essa é a criptografia em 2002. E essa é a criptografia da APA entrou né, que significa acesso protegido ao Wi-Fi, né, trazendo para o inglês né, da Wi-Fi Alliance que trouxe essa, esse protocolo. Esse protocolo da WPA já trouxe um pouco mais de segurança, chegando até 128 bits, que ele utiliza a questão da criptografia com Tkip, tá? o protocolo TKIP dentro dele. Então, existem uns esquemas que eu vou pegar aqui mais tarde, para a gente mostrar aqui para vocês, para fazer essas comunicações. Utiliza também o algoritmo AES, tá? que de até 252, 256 bits, e logo depois, vendo que a criptografia da WPA estava já defasada, por quê? Porque com o dicionário de senhas forçando de certa forma ali, você consegue ainda quebrar rapidamente. Vieram com um protocolo um pouco mais forte, chamado CCMP, em cima do WPA2. E esse da WPA2, ele veio com um nível um pouco mais forte, mas é o que eu falo, ainda não é a questão de ser impossível de ser quebrado. Pelo contrário, é possível quebrá-lo sim, Existem diversos, tutoriais na internet, a questão da criptografia, obviamente que para quebrar, não é igual o app, que você chega lá, simplesmente começa a ouvir aquela rede trafegando informações ou forçar para aquela rede trafegar informações e você chega lá e quebra. Você tem que ter um dicionário de palavras, de possíveis palavras para quebrá-las. Então, por que, que eu estou entrando nesse assunto? O assim, word driving, o que, que significa? Né? Como o próprio Azevedo falou, é andar com, com um dispositivo capturando aquelas, cenas, aquelas redes abertas ali, e o que não for aberto, captura informação e com aqueles pacotes abertos tenta se quebrar as senhas né, e descobrir que é utiliza que esse protocolo inseguro ou não. Então é importante entender qual é o nível de protocolo, para quê? Para você também evitar a configuração errada no seu próprio roteador Wi-Fi. Então, evitar esse tipo de... Sempre utilizar a tecnologia mais avançada, que no caso agora é WPA2, você usa o Tkip com AES, em cima do protocolo CCMP, que aí dificulta bastante a quebra de sempre, porque ele fica trocando aquela chave em tempos e tempos, né, e chega a ser em questão de minutos. Então, como é tão rápido, evita de fazer a quebra do protocolo como era feito em cima de web, né? em cima desse protocolo CCMP, dificultando a vida do hacker. Então, mais para a gente entender essa questão aí, para dar continuidade, né, não é né isso mesmo,
2: Gilberto? Eu, é. eu, que eu queria complementar é, nessa questão de, de criptografia, Alcião, assim, é que assim, isso mostra que a criptografia ela tem tempo de vida, tem tempo de validade. Ou seja, a WPA, o app quando foi criado, na década de, de 70, mais ou menos, eles, 80, eles ele era uma, uma criptografia forte, porque o hardware da época, ele, ele não conseguia quebrar, ou num tempo razoável, aquela criptografia. Só que com a evolução do hardware, com a velocidade dos processadores aumentando, isso acabou ficando frágil, porque você quebrava rapidamente, aí veio o WPA, o WPA2, né, é, com chaves maiores e aí você precisa como você comentou, já foi quebrado o WPA né, só que você tem que ser ter um hardware extremamente potente ou seja, você coloca lá um, um, várias placas de vídeo no, no mesmo gabinete, divide o processamento entre as várias placas de vídeo e aí você tem uma forma de quebrar né, o condicionário, quebrar essas questões Então, e aí para isso, inclusive para dificultar essas, essa, essa quebra, que veio o protocolo TKIP, que é o, o Temporal é, infraestrutura que protocolo que faz a parte de troca de chaves e aí você diminui a janela de trocas então você assim, tem que quebrar numa certa tempo muito curto senão já não vale mais porque a senha já é outra então essa é uma uma ideia de, ou para mostra como é que a, a criptografia ela tem que evoluir porque senão ela fica velha né e aí você tem que trocar de qualquer forma só até para lembrar
1: uma piadinha que tá rolando na internet questão de rápido rapidamente é uhum. só lembrar que Pessoal tava brincando, pô, você tem um celular hoje, o celular que você tem na mão tem mais tecnologia do que tem o, o, o equipamento que levou o homem para a Lua, né? O pessoal usa para ficar usando, usa para ficar jogando aí o jogo, esses joguinhos aí da moda, né? Que eu não vou nem falar que eu não conheço, mas enfim, né? Usa para coisa inútil, com menos tecnologia o pessoal foi para a Lua naquela época. Então assim, a questão da, da evolução da tecnologia do hardware é muito alta. Então o pessoal fala assim, ah, que essa tecnologia aqui é difícil ser quebrada. Né? E me remete àquela, àquele filme de Alan Turing, né, que a gente, todo mundo ouviu falar aí, que eu esqueci o nome agora, muito ruim de nome, né? mas eu lembro das histórias. Se alguém puder
2: relembrar aí pra mim. É, fugi, me fugiu o nome é também jogo lá. É o, jogo, é, o jogo da imitação, exato. Obrigado, Matilde.
1: O é. jogo da imitação. Isso aí. O jogo da imitação, ele mostra muito bem isso, né, que o pessoal tentava quebrar a mão, né, as senhas, eu falo assim, pô, aí ela fala, por que a gente não usa uma máquina para quebrar o que a máquina faz? Né, para criptografar com efeito. Então é essa ideia. A tecnologia vai avançando e né, a quebra dessas senhas vai avançando. Então, realmente, toda vez a criptografia vai ser uma questão de tempo. Né, e quando o hardware for desenvolvendo, obviamente diminui o tempo de quebra e diminui-se é, e, e diminui -se a, a segurança daquele tipo de criptografia. Você queria falar alguma coisa aí, de cortei.
0: Não, não, tá tranquilo. Tava, eu só para pensar aqui, assim, é, é, o problema da tecnologia é bem esse. Ela tem um nível, um tempo de maturação. Como, como o Gilberto citou, quando foi lançado, na época que foi lançado, o app era muito bom. Depois ele foi, foi sendo estudado, foi sendo estudado, foi sendo, foi sendo descoberto de vulnerabilidade e o negócio ficando ruim. Mas o maior problema da tecnologia não é a tecnologia, é, a pessoa, é o usuário que usa a tecnologia. Porque, assim, para quase tudo que a gente tem que envolve criptografia, a tua, a tua segurança é tão boa quanto a sua senha. Entendeu? Então, vamos pegar, assim, por exemplo, o app não porque não tem nem graça. O app é como, hoje em dia, é muito simples você... Quando a gente fala, assim, vamos vou explicar pro pessoal por que que a gente está Nós três estamos falando aqui, ah, porque é muito simples, é muito simples quebrar o, o protocolo app. O motivo pelo qual é simples é porque você... Pra você quebrar a senha de, uma, de, uma, de um protocolo app, você vai usar vulnerabilidades que já foram descobertas no protocolo e que, você pode, que podem ser facilmente exploradas com um curto período de tempo. Hoje em dia, se você tiver um notebook bom, com, a, com, a, com acesso bom na rede, ali, que você tiver na, ao, ao alcance da rede, você consegue quebrar até em 30 segundos uma, rede, uma, uma, uma senha de uma rede web. Por quê? O, o processo básico para você quebrar o web é o mesmo que para você quebrar o WPA, como para você quebrar o WPA2, até o, da WPA, até o da WPA2 PSK, você ainda consegue quebrar facilmente. Depois disso, você consegue você quebra de maneira diferente. Você já, já começa a ficar mais complicado. Obviamente que as, os pormenores do ataque é diferente. Então, por exemplo, vamos pegar o app primeiro. O app você vai pegar e vai tentar, você vai sequestrar uma, 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 uma série de pacotes. Do, você vai pegar, bota a tua placa de rede em modo de... de, de para escutar o que está acontecendo na rede Wi-Fi que você quer atacar. Aí você vai pegar, vai começar a procurar informações a respeito daquela rede, da, das redes que estão disponíveis, vai focar numa rede específica, num canal específico e vai começar a fazer o um dump do, do que estiver passando por ali. Aí, é que foi o que a gente falou, que também nem toda... Você, você, tem, você tem que botar a sua interface em modo promíscuo, ui... É, para você conseguir fazer essa essa captura de pacotes e não são todos os, as, os também não são todas as placas de rede que você consegue fazer isso por isso que a gente recomenda ter uma placa de rede externa só que o é que acontece no app você pega tecnicamente você levaria muito tempo para você pegar e você você teria ter, ter, ter que ficar muito teria que ser ter uma rede que está sendo muito usada com muito tráfego para você conseguir recorrer, é, achar e, e juntar informação suficiente porque assim, o app ele vai atacar uma vulnerabilidade que tem no vetor de inicialização do, da criptografia do protocolo. Então assim, com, eu não lembro agora quando são, mas é pra, você tem que capturar bastante pacotes para que você consiga analisar, porque assim, uma das falhas que foi descoberta é que a cada determinado, a cada determinado número de pacotes, o vetor se repetia. Então você consegue identificar os dois e comparar e você consegue pegar e tirar de, de, dessa informação. Então o que, que a gente faz? Você pega começa a analisar, só que daí você pega e faz um inject de pacotes e inunda aquela rede com pacotes até dar o quanto você, a quantidade que você precisa e ele vai te dar essa informação. Se você tiver um notebook bom para fazer isso, hoje em dia, em 30 segundos, você consegue descobrir assim, de a uma, senha de uma rede web. Já de uma rede com WPA2, PSK, por exemplo, já é mais complicado. Você não consegue, não, não, não existe essa, essa vulnerabilidade, até onde a gente sabe, no protocolo. Mas você ainda consegue descobrir, tem muita gente que, e é uma coisa que eu já vi gente de, eu já vi até mesmo gente de segurança de informação dizendo, não, WPA, WPA2, PSK é seguro, não dá para quebrar, é mentira, é mentira, dá para quebrar, e dá para quebrar com uma, relativamente fácil, o método de ataque também é muito simples, só que no WPA 2 PSK você ataca o handshake do, quando você está tá iniciando o, a comunicação, essa rede, o LabGapSK, ele faz um handshake com quatro etapas. E aí, você, quando você consegue capturar essas quatro etapas de uma só vez, aí você consegue conduzir um ataque baseado em um dicionário, que esse, sim, vai levar um pouco mais de tempo, e aí você pega, captura esse handshake inicial, usando um software, por exemplo, como o nosso amado, que todo mundo todos nós aqui conhecemos, vocês terem que conhecer, quem não conhece, tem que conhecer, que é o Aircrack NG, coisa linda. Meu Deus do céu, esse software é um... É um desbunde, entendeu? Você vai usar o Aircrack NG para tudo na sua, na sua vida para ataques a rede Wi-Fi. É, você pega o Aircrack NG e seja feliz. Você pode até usar outras coisas, mas ele é o, é o, é o bom da boca. E aí você usa com, com o Aircrack NG, você engrandeceu, você, você usa ele para tudo. Você usa ele para botar a interface em modo monitoramento, promisco, você usa para monitorar, para fazer o dumping e depois para conduzir o um ataque. É. Aí você especifica o arquivo de. de de senhas que você tem, e aí ele vai lá começar a procurar, daí pode levar 10 minutos, como pode levar 2 dias, depende, aí é que tá, depende da qualidade da senha. Só que o que acontece é o seguinte, para nossa sorte, a grande maioria das pessoas que eu conheço e que vocês conhecem, usam senhas com números, porque as pessoas acham que é mais fácil decorar. Quantas vezes você já foi na casa de uma pessoa, ou no restaurante, em algum lugar, seja lá onde for, e a senha era o número de telefone. E aí, assim, quem já fez um ataque com um dicionário em uma senha com um número de telefone, sabe que as senhas que são somente de números são as primeiras a serem, a serem quebradas. Ou seja, hoje em dia, se você tiver um computador decente, questão de dois minutos, cinco minutos no máximo, você consegue quebrar uma rede com WPA2, PSCK, desde que a senha seja baseada em números. Já se a senha for mais, compl mais complexa, com caracteres especiais, etc e tal, possivelmente você nem quer, porque não vai fazer, você não vai conseguir achar isso no ataque de diretório ou vai levar muito tempo e vai ficar meio impraticável.
2: deixa eu só lembrar duas coisas aqui. A primeira, é, lembrando que mesmo que você tenha o WPA, o WPA2 ou o app, a, o MAC address passa em texto claro. Né? Então, ou seja, essa é uma questão. Eu estou fazendo um hard drive, eu posso até não estar tá vendo qual é o, o conteúdo, mas... O, o MAC Address e a SSID, que é o identificador da rede, passa em texto claro. Então, isso já é uma dica importante, quem está fazendo, coletando informações é, dessa, dessa situação, né? de, de você é, monitorando a rede, e aí você acaba é, descobrindo né, essa, essa, essa questão do, do MAC Address em Então, essa é uma questão importante, tem que ser lembrado, né? A, a outra questão é que muitas vezes as pessoas usam aqueles softwares de compartilhamento de senhas. Tipo é, wi Free Wi-Fi, ou então o próprio. É, é, do... Eu esqueci agora o nome agora, tá, muito, tá todo mundo ruim de, de, de nome hoje aqui. É, mas que assim, são softwares que, que ele compartilha a sua senha. E pode ser que. Pode não ser você que compartilhou, muitas então, vezes uma pessoa foi até a sua casa, aí capturou lá a sua senha, entrou na sua rede sem fio, e depois. É, é, numa outra situação foi lá e é, Mandique, lembrei agora. Mandique. Isso. Mandique. Que pega a senha né, e compartilha na internet a sua senha. Então, ou seja, isso também é uma situação que, que pode né, vulnerabilizar a sua rede sem fio. Então, cuidado com as redes que quem você deixa entrar na sua rede e cuidado com quem você, com quem você dá, para quem você cede né, a, sua, a sua senha da sua rede sem fio. Só Gilberto, fazendo o.
1: Bom, lembrando mais uma coisa aí que foi falado pelo Azevedo, da questão de número, eu não vou falar qual que era a questão da Telecom, não, porque se eu falar o nome aqui fica até feio, né? Mas assim, oi, deixa eu te falar uma coisa. O pessoal tá vem naqueles <risos> tá roteadores, né? E aquelas promoções, compra aqui o seu link de internet e vai ganhar um Wi-Fi grátis, Aí o cara chega lá e configura, a gente até entrou no assunto outro dia, na né, questão da configuração do roteador, etc. E aí, geralmente, o cara coloca o número do contrato, né? Aí, geralmente, não, todos colocam o número do contrato. Assim, pô, faz, dificulta bastante a vida do cara que quer roubar a senha, né? Deixar, o, deixar, deixar isso aí colocado. Mas, assim, a gente tá falando de hard driving, né, o Martinelli? Já puxando um pouquinho pro teu lado aí. Falando de hard driving... De senhas fracas. talvez tá ouvindo a gente, né, Martin? Eu tô caindo de novo na semana passada aí. Tava meio. Tô aqui com vocês. Ah, beleza. Então, antes de War Driving, né? Até de war, war Shocking, né? Que a gente vai, deve entrar um pouquinho mais para frente aí, entre outras técnicas. Assim, é, utilizar a senha, pegar a senha, quebrar a senha, como é que a gente pode ter essa visão mais nessa parte jurídica aí, cara? Porque até então a gente tá falando de como fazer de onde a gente acha que essas senhas já prontas. E utilizar essas redes, né? que pode acarretar para a gente isso, poder dar um, dar um overview, agradeceria.
3: Olha, é, inicialmente, você não tem um crime, né, que fala da invasão da rede em si, né? Você não pode caracterizar isso como um crime de invasão de dispositivo informático, né, Porque na verdade é um dispositivo físico mesmo, né, que fala o crime, né, conectado ou não à rede de computadores. Então, a rede em si, né, você, não, você não teria um crime para invadi-la, mas né, o dispositivo informático de roteamento da rede, esse sim, se você invadir, você pode incorrer na, na famosa lei Carolina Dickmann, né, no, no, no crime de, de invasão de dispositivo informático. Então, é, essa seria a primeira análise que poderia fazer agora. Novamente, como eu sempre falo, a questão de crime, tem que sempre que se verificar a intenção do agente, né, se é obter, adulterar ou destruir dados, por exemplo, se ele está apenas invadindo para fazer pen-testing né, ou de outra forma que ele não tenha, é, não venha a nenhuma vantagem com isso. Né. Mas em princípio, se invadir a rede e se conectar nela, né, se você fizer de forma sem que você invada o, o, o dispositivo de roteamento, você talvez não encurra, né, eu estou falando talvez porque eu não sei como vai se proceder essa técnica, mas em princípio, você não incorreria no crime de invasão de dispositivo informático. Agora, se você fizer algum, uh, no, no termo né, da, da informática, um bypass, né, e enganar o roteador, ou invadir descobrir, né descobrir, assim, até, é, pessoal, queria, eu estava um tempo atrás conversando com o Gilberto, essa questão de você fazer o bypass é muito simples também. Né, a não só quebrar o WPA2 ou o WPA, fazer o bypass no roteador é, é relativamente simples. Né, não estou falando que é simples, não é um procedimento, assim, dominado, mas é relativamente simples, porque você consegue fazer o bypass e conectar, então, na rede sem fio. Agora, é, você poderia, por exemplo, é, o Google, como ele mapeou as redes? Ele não incorreu, por exemplo, ele mapeou, só mapeou, dizia que a rede estava em tal lugar, né, naquele endereço, né, naquela latitude e longitude, digamos assim, até se for o caso. Né? É, inclusive, esse caso do, do Google, ele foi depois questionado se ele realmente apagou, se ele manteve, né, e lá nos Estados Unidos parece que foi, foram encontrados mais alguns HDs que tinham essas informações, então ele foi multado, inclusive, e depois teve que excluir esses dados. Aqui no Brasil, o Instituto é, de Tecnologia de Direito da Informática Brasileiro eu lembro, não lembro qual foi o instituto agora, ele questionou, inclusive, o Google, se ele tinha realmente parado com as atividades. Né, o Google informou que de determinada data para frente ele não fez mais esse monitoramento. Mas o Google em si, ele não, não invadiu rede nenhuma, ele mapeou. Se né? ele mapeou, que aquela rede estava lá? Ele devia mapear até o protocolo de autenticação, essas coisas. Mas ele não chegou a invadir a rede. Né? Ele não chegou a conectar, a descobrir senha ou a quebrar a senha. Então, não tem nenhuma conduta ilícita né? nesse, nesse caso, assim, agora. Com questões de privacidade, ele começa a impactar. Então, foi por isso que foi pedido que ele parasse com isso, explicações de que ele estava fazendo isso. Agora, um usuário comum, né, sendo até repetitivo, se ele apenas uh, tentar, né, assim, co ou conectar na rede, sendo que ele não invada o dispositivo informático de roteamento, ele não vai incorrer, a princípio, nenhum crime. Né? Agora, se ele invadir a rede, e aí depois, lá dentro da rede, ele invadir um computador, ou invadir um servidor, ou então ficar é, né, assim capturando os pacotes, descobrindo dado, você então está realmente é, incorrendo talvez até incorrendo na própria lei Carolina Digma e incorrendo também numa própria responsabilidade civil. Lembrando que responsabilidade civil, né, assim, traduzindo em miúdos, assim, os juristas vão me bater, né, mas assim, é, seria o dano moral, o dano material que você pode causar a uma pessoa. Né, e o crime, não, crime não, é realmente uma conduta, né, uma ação que eu posso tomar que a lei prevê uma pena para ela. Né, então o crime não exclui a responsabilidade civil e vice-versa. Então, você pode até não cometer nenhum crime invadindo uma rede, mas você pode, por exemplo, se, sem querer, por exemplo, se apoderar de uma imagem íntima, né, numa máquina de uma pessoa, e aí você, enfim, vazar isso e você ter que responder por esse dano. Por exemplo, se essa pessoa mantém é, o log de acesso, ela consegue, de repente, rastrear depois e mover uma ação contra você. Inclusive, senhores, nesse caso de invasão de rede sem fio, é, como é que eu poderia é, gerar conteúdo probatório, né? Como é que eu poderia ter rastreabilidade do invasor?
1: Bom, é, o que pode ser feito, tá, é o seguinte, todo, toda conexão que é feita na rede Wi-Fi, no, nos roteadores, né, dos mais simples, a, enfim, todos que eu conheço, eles mantêm um log de acesso. Eles fazem o quê? Eles pegam é, esse make-address da sua... Da sua seu computador, sua placa de rede Wi-Fi, eles colocam lá, lá as linhas né, no log dizendo o Tom é que o address acessou esse dispositivo tal hora, ele está lá se desconectando. Então existe um log, obviamente que você pode incrementar ele né, dependendo da configuração possível do seu roteador, a gente tem milhares de fabricantes, cada um vai a um, a um nível diferente, mas... É, existem fabricantes aí que, por exemplo, da, da Cisco, né, eu não vou nem comentar a marca, mas ele faz parte da Cisco. Eles conseguem, você consegue configurar ali em diversos passos onde você consegue chegar até a hora de conexão, que tipo de conexão ele utilizou, quanto tempo ele ficou, saiu, e você consegue especificar quem foi, né, que é, fez aquele acesso. Mas é um... É um é uma coisa mais simples, não é tão, tão profunda como um proxy, né, que vai analisar o tipo de página que você acertou, nem nada disso. De conteúdo, realmente, é bem básico, é lá na camada de rede, de, de conexão que ele faz, tá? Mas,
2: o, o, senhor assim, acho que assim, raramente, a maioria dos, dos dispositivos nem, nem tem log habilitado, né? Na verdade, nem gravam isso. Então, só se você tiver desconfiado mesmo de que tem um, um, alguém atacando, coisa parecida, e aí, você vai, vai ter alguma outra ferramenta de captura de, de log, porque normalmente os access points em geral nem logam o É Assim, na pergunta do Gustavo, gerando o, algum uh, gerando uma prova de que houve realmente esse tipo de ataque, nem o maquiadres, muitas vezes, ele, ele prova nada, porque ele pode ser spoof, feito um ataque de spoofing. Né? Você troca o maquiadres e aí não, não tem nem como. É identificar que, que é aquela máquina mesmo, ou seja, é um processo, o Gustavo aí, muito difícil se identificar quem é a pessoa que está invadindo, né? Existem técnicas de você, invad... você detectar, por exemplo, uma placa de rede modo promíscuo na sua rede, né, conectada na sua rede. Existem técnicas, existem... Técnicas que, que também é, seriam anti, é, anti, anti técnica né, para você evitar de você ser se identificado como. Então é aquela briga meio que de gato errado, ou seja, tem, você coloca lá em modo promisco e tem técnicas para você identificar se tem alguma placa em modo promisco conectada na sua rede. E também tem técnicas para você evitar de ser identificado dessa natureza. Então, seja, é, um, é um processo é, difícil de você gerar materialidades assim, olha, esse aqui foi a pessoa que invadiu a minha rede e que é, ele foi através desse computador aqui que ela invadiu a rede e capturou os dados. É, só olhando pelo lado da rede é muito difícil. Se eu capturei o computador da pessoa, é, e aí estou fazendo uma perícia no computador do atacante, aí sim eu
0: tenho materialidade,
2: mas fora disso é muito difícil. É, esse é. O,
0: é. isso que o Gilberto citou é bem, bem por aí, a questão é a seguinte, a grande, a grande maioria dos ataques que você conduz em rede Wi-Fi, o primeiro passo é você fazer spoof do teu Mac Address para um Mac que já está conectado na rede. Então mesmo que você identifique os ataques no log, você vai achar que o ataque veio de um computador que estava dentro da rede já, não do verdadeiro atacante. Então para você pegar ataques à rede Wi-Fi ou você pega o cara no pulo, aí tem alguém conectado na rede e ir tentando rastrear o cara que está conduzindo o ataque. Ou você, ou você consegue identificar por outras maneiras, de outras, de outras maneiras, o atacante e obter acesso ao computador do cara. Daí sim, você, você conduzindo uma, uma forense em cima do computador host do cara, você consegue achar dados ali que provam que ele conduziu aquele ataque. Agora, pela análise dos logs, é muito difícil, muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Você vai achar, só que você vai achar, na grande maioria dos casos, você vai achar falsos positivos. Entendeu? E outra coisa que também vale a pena ser citada, assim, houve uma grande discussão a respeito desse negócio do se é crime ou se não é crime no negócio de redes Wi-Fi, porque você, muita gente alegou a seguinte coisa, se o sinal está dentro da minha casa, se eu estou aqui dentro da minha casa e o sinal do meu vizinho está vindo aqui, eu posso fazer o que eu quiser para pegar meu, porque o sinal está invadindo a minha, a minha ele, ele entra no campo, mistura um pouco o campo da tecnologia com, o, com, a, com a, a e a lei não é clara. Então, assim, as pessoas falavam, ah, se está na minha casa, eu posso fazer o que eu quiser. E outras pessoas alegam, não, se você está conduzindo um ataque, não importa se o sinal está na sua casa, a ponte do sinal está na casa do vizinho. E aí dá maior pano para manga. Se bem que, grande parte dos problemas que você pode ter e, 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 e se meter em relação a quando você está mexendo com redes Wi-Fi, não é necessariamente no campo civil, no campo criminal, no tribunal, na, 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 na coisa e tal. É com a Anatel, porque a Anatel, é, os caras são muito, muito, muito chatos quando, quando você, por exemplo, é, dependendo do equipamento que você comprar, se você quiser, por exemplo, estabelecer, você, você não pode hoje em dia, no Brasil, estabelecer, por exemplo, digamos que você tem aqui, você tem um sinal Wi-Fi aqui e você quer ter um primo teu que mora na, na a, tipo assim, a três quadras da sua casa e você quer pegar e subir, fazer uma antena dessa de Pringles aqui, ou, uma antena, ou fazer uma antena mais... Bonito, comprar uma antena mais bonitinha e apontar uma para outra e mandar o um sinal para ele. Você não pode fazer isso. Se você fizer isso e a Anatel descobrir que você fez, você vai ser multado, vai ser estuprado, vai ser queimado e etc e tal. E, então, assim, é, essa é uma discussão que é jurídica e ela se mistura muito com a questão da tecnologia, de coisas que você tem a, a intenção de fazer, mas não pode fazer.
3: Ô Alberto, essa questão que você falou, da do sinal tá invadindo a minha casa, né? e aí eu estou captando aqui, eu posso fazer o que eu quiser, não é bem assim, não. Né, novamente, assim, se você, por um acaso, invadir algum dispositivo informático para entrar nessa rede, você pode responder sim pelo crime, e se você fizer mau uso dessa rede, né, em termos de gerar dano para alguém, você pode vir a ser obrigado a indenizar essa pessoa também. É, o mais preocupante nesse caso... É se você, que é o proprietário da rede, for se tornar um meio para uma conduta ilícita, ou seja, a pessoa invade sua rede, para então ou se conecta na sua rede, porque você tem uma rede aberta em casa, nem o app você usa, né? É, então você usa essa rede para cometer um ilícito, para de repente, é, até um crime, como invadir o banco, desviar dinheiro, né? e aí você foi um meio para o cometimento desse crime. Cara, com certeza se for feita uma investigação por IP, por acesso, vão chegar até o proprietário da rede sem fio. Né? E aí o proprietário da rede sem fio, ele vai ter que explicar qual foi o computador naquela data e hora, né, que partiu o ataque, inclusive, assim, isso não é nenhuma ficção né, científica, em Vitória já existe um caso em que uma pessoa foi formalmente acusada de violar, ou seja, de fraudar um pregão eletrônico, né, mas quando na verdade foi se investigar, a pessoa se defendeu uhum. com o argumento de que a rede dela era o quê? Era aberta, e aí qualquer, qualquer pessoa se, se conectava. Mas aí você se tornou meio, né? então você pode responder sim, civilmente, por isso, né?
2: Exatamente, eu ia usar exatamente esse exemplo, Gustavo, de, desse, desse tipo de, de ação que está sendo movida aqui, que uh, exatamente o ataque foi feito através de uma rede de uma pessoa física, através de uma rede aberta de um restaurante, né, e de uma cafeteria, ou seja, e o ataque foi feito por esses três fontes, e é difícil você identificar quem foi que fez, a, são redes que não, não guardam log, não tem nenhum tipo de identificação de quem foi que acessou em relação a isso. Mas eu queria fazer uma pergunta ao Gustavo, Gustavo. Se, eu, se a rede está criptografada e eu quebrei a criptografia, já não é o um, um caso da Carolina Dickmann?
3: Olha, não, não seria o caso da Carolina Digma, porque eu, ela fala assim, invadir dispositivo informático alheio, né, é, conectado ou não à rede de computador. Então, não confundo dispositivo informático com rede com de rede. computador. É. 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 Para quebrar a criptografia, eu precisei acessar o roteador de forma a fazer um bypass de usuário e senha, ou então usar o usuário e senha que é padrão, igual os roteadores de, de empresas de telefonia, que né? todo mundo sabe qual é o usuário e senha, se for isso, então invadir o dispositivo informático em si. Né? Okay. Então, se eu não fizer isso, se eu é, ficar capturando os pacotes e aí quebrar, aí, em princípio você não obedece a letra da lei que é invadir o dispositivo informático alheio. Né? Você está invadindo a rede em si, a rede não seria um dispositivo informático. É. Até porque ele fala, faz menção, né? conectado ou não a rede de computadores. Então ele não confunde dispositivo informático com rede de computadores. Essa é uma coisa meio complicada na
2: lei, ela ficou meio, assim, não foi muito clara né, no que ela, no que ela teria, deveria fazer, né?
3: Então, quer dizer que se eu quebrar a senha... É, na verdade, a, a lei Carolina Dignan foi uma resposta uh, a que aconteceu com a própria atriz, que, que a lei levou o nome, é, mas, enfim, é, é, eu praticamente não, não vejo né, uma, uma a grande aplicabilidade devido aos requisitos intrínsecos do próprio artigo, que pede uma série de, de, de condutas e intenções, é bem difícil você caracterizar isso, né por exemplo, se a, se a rede não tem senha, né? se o computador não tem senha, é uma invasão ou não é uma invasão? Né? Então, isso é bem controvertido. Né? Então, é bem difícil você tipificar né? uma, uma conduta na lei Carolina Dickmann.
1: não só para questionar, então, se eu quebrar a senha do roteador Wi-Fi, acessar, pegar o roteador Wi-Fi e utilizá como meio de acesso à internet
3: isso não é enquadrado no caso. Desculpa, senhor, você pode repetir? Falhou o áudio aqui.
1: Então, quer dizer que você utiliza, vou lá e quebra a senha do roteador Wi-Fi do meu vizinho. Acessei a internet utilizando ele. Eu tô estou consumindo um serviço que é pago por ele. Isso não implica, então, eu, nessa lei aí, no caso da Carolina Dicma?
3: Na lei, na lei de Carolina Dicma não implicaria, a princípio, e... Se você está usando o serviço dele, novamente, cabe, é o que eu falei, pode não responder por um crime, mas se ele descobrir, ele pode te processar, entendeu, é, civilmente, para requerer alguma reparação material, inclusive, né, se ele conseguir comprovar o dano material é como... que ele descobriu com você utilizando é. a rede dele. ou é como
2: se fosse feito um, um gato na elétrica, né, ele está pagando a conta para mim da eletricidade, né, seria mais ou menos isso, né?
3: Seria essa lógica, mais ou menos essa lógica.
2: Beleza.
1: Se eu só passar aqui em frente uma pergunta, né, que eu achei bacana, o Riad Vargas veio aqui falar comigo. Ele falou o seguinte, a minha dúvida é, qual o objetivo mais comum na prática do Word e se existe alguma estatística sobre esse tipo de coisa? Ó, oh, só vou iniciar se vocês tiverem algumas outras informações. Assim, inicialmente, né, o Word Driving, ele foi criado né, por um grupo de pessoas, começou a, a criar essa ideologia, mas, assim, um objetivo específico do World Drive vai depender do que, que o grupo está querendo. Né? Vai ter gente, por exemplo, como o Google, que quis mapear simplesmente onde estavam lá. Foi capturando informação e foi mapeando dispositivos que tinham lá Wi-Fi na internet. Vai ter projetos, que eu até vou mostrar para vocês aqui, compartilhar meu, minha tela, que é um projeto do <risos> WordDrive Day do Rio de Janeiro, que é um projeto que até falou um pouquinho sobre o que significa tal. Ele foi promovido pelo TI Rio, junto com a Clavis, né, empresa de segurança. Que aí ele fala, né, qual que é o objetivo exato deles? Né, né, capturar informações, redes sem fio, cobrir maior área geográfica possível para detectar essas redes e trazer, né, informações. Então ele fala aqui, ó. Uma campanha permanente sobre a importância da segurança da informação, com um foco na segurança. Ele vai revelar o um número total de redes que são localizadas, enfim, vai mostrar a segurança que é utilizada. Eles falam o que, é que eles fazem com, com a coleta de dados, né, ou o que eles querem que vocês saibam que fazem, e né, vai depender, não sei como é que é, o que o pessoal faz exatamente. E aí trazem a estatística aqui para a gente, dizendo né, nos últimos anos, ó, que eu, se não me engano, o último foi 2013 ele diz estatística de quantas redes sem fio foram detectadas, o número de redes sem fio detectadas, mostraram os carros do projeto. Então, para quem quiser ter acesso a essas informações, aí, eles fazem essa grande. Mas vai, o objetivo em si, eu acho que vai depender muito mais da questão de quem está fazendo. Né? Vai ser a pessoa, o grupo, enfim. O cara pode estar tá lá fazendo isso aí para mapear a rede, para disponibilizar as informações simplesmente. Eu nem sei se esse grupo aqui ainda está é, ativo, né, se eles estão realmente ainda fazendo esse, estão tocando esse projeto lá no Rio de Janeiro. Mas, se eu não me engano, acho que até o Sober tinha comentado sobre um, ah, criar um grupo, né, lá em Vitória, não é isso? Ou eu já foi criado, ou vai criar, não sei. Não, a gente tá, tá montando um
2: grupo, a gente tem o patrocínio de uma empresa de, uma empresa de acessórios, né, de informática aqui, que cedeu as antenas, e a gente vai montar um projeto parecido com isso, na verdade, esse projeto começou com aquela antigo estado de São Paulo, o jornal Estadão, naquele caderno Info que tinha. Eles fizeram um hard drive lá em São Paulo, dois anos seguidos, exatamente para conscientizar as empresas de, da necessidade de ter proteção e segurança nas redes sem fio. Então eles fizeram esse projeto, depois o pessoal fez no Rio de Janeiro, e a gente montou um grupo aqui para fazer também, aqui em Vitória. Na verdade, a ideia principal, o objetivo principal aqui no nosso caso, pelo menos, é conscientizar as pessoas da, do risco de usar redes sem fio sem proteção né, ou com proteções é, frágeis nesse caso, né? Para é isso. Bacana. E um só
1: para dar um complementado aqui para fechar, eu comentei sobre o workshop né? Eu estava entrando aqui no meu próprio Wikipedia, né? Então existe um que eu aqui. Então existe essa, essa, essa nomenclatura workshop que também nasceu em junho de 2002 né, para um grupo de pessoas que começaram a decidir, assim, vamos fazer um mapeamento né, um pouco mais, bem mais rústico que o Google fez, mas foi um mapeamento com pichações né, pequenas fichações, demarcações locais, e criaram as simbologias iniciais, né, falando assim, ó, é, que colocava, usava esse símbolo aqui, deixa eu vir para a usava esse símbolo aqui colocava o nome do
2: SSID, a banda que tinha, né, falava você... acelerar fechado, pois não. Só te que aqui, o chalk, é, o -chalk, chalk do inglês é giz, eles pegavam e marcavam com giz no chão, esses símbolos aí dizendo, quando eles achavam né, uma rede sem fios marcavam com giz no chão com esses símbolos que você está falando aí, só para complementar aí a...
1: Ah, obrigado, obrigado. Eu falei fichação, né? No caso, fichar é. não exatamente com o spray, mas obrigado por complementar, exatamente, eles né? Escreviam na paredes e chão, etc, né? E faziam essas demarcações e colocavam, né? O, o W significava que era um app, né? Botava SSID, usava acesso, de acesso, manda, mesh mode. Então eles criaram um certo de tecnologias que publicaram isso aí na internet, no blog deles, e o negócio disseminou e cresceu bastante. É um é uma, uma vertente né, do off-driving, né, só que com características mais para quem está ali na, naquela, naquelas ruas, né, enfim, naquele bairro andando ali, você tem esse acesso. Obviamente que o, os aplicativos, como foram comentados aí por, pelo próprio Sudré, aplicativo de celular que tem hoje um monte, né, Wi-Fi, Here, né, acho que foi até tirado já da, da loja da App Store, né, Wi-Fi, Free Wi-Fi, entre outros aí que o pessoal não só cadastra, de restaurante, mas acaba, acaba cadastrando da casa do amigo, entre outras coisas ele sem querer, acaba dando informação para as outras pessoas, ele também é,
0: serve como essa, que seria um novo workshop, né? Só que publicando na web. Pois é, na verdade, até fiquei surpreso quando o Gilberto falou, porque quando você começou a falar, eu tinha certeza que você ia falar disso, porque o Gilberto pegou e deu, ele largou a bola, quicando para você, ele falou dos aplicativos, do que não sei o quê, eu achei que você ia falar na hora, que agora não precisa de mais nenhum desses aplicativos, porque o Windows 10 compartilha essa a, 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 a rede, da rede com você. E o... Que... Acabou com notícia, pô. Eu, eu não falei.
2: Falei. Eu falei. Acabou eu... com notícia, pô. Tchau. Exatamente. Eu ia, eu, deixei, eu ia falar também, mas eu deixei pra ele terminar. Mas... Era o fechamento da Bicast, era a chave de ouro, pô. <risos> Eu não comentei exatamente o que eu sabia que ele ia
1: falar no final. Eu, não vou, eu vou deixar a bola quicando ainda para falar isso no final. Tá? Acabou com a surpresa, tá mas a notícia tá vai
2: ser mais, tá mais aprofundada. aí. Próximo assunto. Está aguardando para a notícia, entende? Desculpe. <risos> Aqui, deixa, eu, deixa eu já comentar uma coisa aqui também. Assim, eu já fiz antena, né eu fiz antena latinha de Pringles, um monte de coisa aqui. Vou mostrar aqui uma antena que eu fiz aqui, que tem, segue o mesmo princípio do. Deixa eu botar aqui na minha tela, vou compartilhar a minha tela aqui. Chega o meu, segue o mesmo princípio da, lá da, 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 da lata de Pringles, mas é. Aqui, ó. É uma lata. Deixa eu pegar aqui. Aqui, aqui. É uma lata é uma, lata, uma caixa de leite longa vida né? que dá para fazer, uma antena também exatamente com o mesmo princípio que tem lá na, na antena, do, na lata do, do, do Pringles aqui internamente como é que ela funciona, olha só, tem lá o irradiador e ele é toda metalizada por dentro e também funciona como uma anteninha direcional lá, né? ou seja, não é das melhores né? a, lata de, a lata de Nescau lá, a lata de metálica é melhor mas ela já já, assim, já dá para quebrar o galho já. Já fiz lá anteninha de marmita, já fiz um monte de coisa, se tiver aí, né? Já dá para dá para fazer.
0: Dá, para fazer até com lata, com qualquer tipo de lata, de lata refrigerante, com qualquer coisa. Na verdade, o pessoal que a gente vez de começar a estudar, sobre isso, eu descobri que a lata de Pringles, embora ela seja uma boa, uma boa sacada pelo engraçado que o, o grande questão é assim, ela, ela tem um conteúdo, ela não é de metal exatamente isso aqui, isso aqui é de papelão revestido, como é o caso do, do lata de leite. Mas ele tem essa parte de, de, de metal aqui embaixo, e ele, pelo formato dele, como você consegue fazer aquela, aquela, aquele direcional aqui dentro, ele acaba se tornando um negócio interessante. Mas ela não é a melhor opção por causa do diâmetro da lata. Quando, quando você aumenta o diâmetro, você consegue acabar ah, cobrindo distâncias maiores com espectros maiores. E, então assim, você pega, por exemplo tem, Lá nos Estados Unidos o pessoal tem aquelas latas De café, que são de metal Mesmo, desse tamanho assim ou você faz um, um Quase uma Um, um revólver com aquilo Azevedo, A melhor lata
2: que tinha no Brasil Que infelizmente não vende mais né, pela, pela proporção, porque quanto mais Maior o diâmetro, mais rasa é a lata Quanto menor o diâmetro, mais profunda Ela tem que ser, a melhor lata Que tinha a melhor relação, diâmetro profundidade Era uma lata de Nescau que não vende mais, de promoção, que ela é um pouco mais profundo do que a lata normal e com o mesmo diâmetro. É a melhor lata que tinha. Né? É, eu tinha uma lata dessa, só que enfim o jogo, acaba que tem de jogar fora. Mas era a melhor lata que tinha hoje no Brasil. Agora tem que ficar procurando algumas latas né, que tenham uma proporção um pouco melhor.
0: Bom galera, vamos começar, vamos fechar já. Aqui é o nosso... Security Guest já está começando a ficar tarde, senão o pessoal não, não pode dormir. Primeiro, antes, antes de a gente fechar, vou, pegar, vou pedir para o pessoal, para cada um trazer a sua notícia de destaque da semana. Eu vou começar por mim, antes de passar para os outros. É, a notícia de destaque para mim que mais me surpreendeu essa semana foi a questão de que é, uma nova falha no DNS no Bind pode botar uma boa parte da internet de joelhos, é uma falha muito séria foi descoberta no Bind, afeta todas as versões, a 9, a 9.1, a 9.9, a 9.7, todas elas das da, da, da de agora para trás. A única, a, a única correção que a gente tem agora até agora é um patch que você pode aplicar no Bind, e é, é, na verdade é meio, é meio razoavelmente simples de ser explorada, é simplesmente um comando mal formado que você manda para um determinado servidor e ele simplesmente desliga o servidor DNS. Então o que acontece, você pegar e botar isso num script, pegar um grupo com, com, com é, recursos suficientes e botar isso num script, ele consegue desligar, se ele desligar para pontos e chaves, ele consegue desligar um pedaço da internet, literalmente um pedaço da internet ele consegue desligar com essa, com essa falha. Então eu achei que é uma falha muito grande e acho que para mim foi o destaque da semana. Quem é? É. O Alcião agora, né?
1: Isso. Ah, posso falar então. É, minha notícia não é tão novidade assim agora, né? Já soltaram, mas eu tinha que entrar no assunto. Ele sabe que o Windows 10, ele veio com diversos recursos interessantes, né, tá todo mundo adorando, o pessoal tá consumindo banda de rede tentando baixar o Windows 10 e tá utilizando, adorando. Mas ele veio com um recurso não, o problema não é nem o recurso. O recurso já vinha no Windows 8.1 e no próprio Windows Phone. Não sei se vocês já viram, quem já mexeu um pouco mais a fundo no Windows aí, um negócio chamado de Wi-Fi Sense, né? Ele nada mais é o que que foi adicionado nessas versões prévias. É uma ferramenta que envia suas senhas encriptadas, tá? E, então, ou seja, não vai ser em forma de texto simples, mas está encriptado ali. A gente sabe que a criptografia da Microsoft ela é muito boa. E os seus contatos, então, eu tenho o meu amigo aqui, SuDrek, que tem o Windows 10, Windows Phone, o né, Windows 8.1, assim, poxa, eu vou mandar aqui as senhas do RFI para ele poder acessar. Né? Então, antigamente, no Windows 8, ele vinha desativado. Então, quem queria compartilhar, né, quem gosta muito de compartilhar suas coisas aí, vai e acabar compartilhando assim, com seus amigos. A partir de agora, não. Ela já vem o quê? Habilitada por padrão. Então não é simplesmente ideia existir né, o, o Wi-Fi Sense, né. a maioria dos usuários não vai nem se ligar que existe esse habilitado padrão, é, só de ter um compartilhamento já vai começar a mandar senha para todo mundo vai ficar aquela zona, assim, como a gente comentou a criptografia, né, ela geralmente ela é quebrada com pouco tempo, né. a criptografia da Microsoft é praticamente um texto aberto, né. então... A gente tem que tomar cuidado aí com o que é utilizado para, então o pessoal que estiver usando o Windows 10 aí já vai lá no seu Wi-Fi Sense, vai lá e desabilite esse sensor tá, de Wi-Fi para evitar que suas senhas não sejam compartilhadas a toque de caixa para todo mundo, todos os seus amigos. Já deixa o Fica a Dica aí, né, hashtag Fica a Dica, já que você gosta de usar o Windows, pelo menos senha o Wi-Fi você não vai deixar aberto para a galera aí tão facilmente.
0: Gilberto, agora.
2: É, minha, minha notícia que me chamou a atenção foi é, dois pesquisadores de segurança americanos já tinham conseguido invadir e controlar um carro, né? Dentro do carro, com acesso físico ao carro, né, um notebook, ele sentado na, na parte do banco de trás, alguém no banco da frente no, no posto do motorista, eles conseguiram controlar basicamente toda a questão do carro, freio, é, cozinha, marcha e tudo mais. Só que agora eles conseguiram, e essa é a notícia que realmente me chamou a atenção, eles conseguiram controlar é, um carro, um Jeep Cherokee americano, versão americana, remotamente, ou seja, através do sistema de entretenimento, eles conseguiram invadir o carro, eles na internet, em casa, o cara dirigindo no freeway, o Cherokee, eles conseguiram invadir o carro e controlar todo o carro de desligar o carro, de desativar os freios, de ligar o som, aumentar o volume, baixar, ligar o, o, o limpador de para-brisa, ou seja, uma mega, hiper, né? power 3.0, falha de segurança, né? ou seja, que eles conseguiram fazer basicamente tudo no carro. A Chrysler se manifestou falando que a versão, pelo menos que é vendida no Brasil, não tem essa... essa funcionalidades, essas funcionalidades de entretenimento e já estava lançando uma, um patch de correção mas olha só assim, o tamanho do risco, né? ou seja, de uma, uma invasão dessa natureza você pode causar um acidente, matar um monte de gente sem assim, causar danos, Então, ou seja é uma, uma falha muito grave e vê que os, os fabricantes não estão cuidando da segurança como deveriam. Né? Vocês estão botando cada vez mais recursos nos automóveis, nos eletrodomésticos em geral, mas automóvel é uma questão séria, e não estão cuidando da segurança. Não, acho que por uma questão de pressa, ou velocidade de lançamento, exigência do mercado, não estão cuidando adequadamente da segurança e acabou fazendo essa lambança aí no, no, no caso do Jeep Cherokee. E eu não duvido que outros carros tenham vulnerabilidades parecidas com essas ou até piores. No caso, foi o cheiro aqui que eles fizeram o teste, mas eu não duvido que os carros tenham problemas parecidos com esse. Então, mas essa é a minha... É minha. Não, essa é minha, minha notícia aí, Não, eu ia falar,
1: vai que daqui a pouco vem até o carro com Windows Mobile, né, gerenciando o multimídia.
2: Meu Deus, hein.
3: Obrigado. Pessoal, então, só voltando naquela questão da, 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 do problema de invadir uma, uma rede Wi-Fi, é, como, eu, como eu falei, assim, eu realmente a lei para mim está clara, ela não confunde dispositivo informático com rede. Né? E só para elucidar o caso, por exemplo, até os Estados Unidos e a Inglaterra, eles discutem até hoje, desde 2008, 2006, assim, eles discutem a criação de leis para criminalizar o uso da Wi-Fi alheia, né? da Wi-Fi do vizinho da Wi-Fi aberta, inclusive é, prevendo agravantes, caso a rede tenha senha e você quebre a rede. Então, quer dizer, você hoje não tem, assim, nem em escala global, se outro país, por exemplo, que tem uma lei que puna como crime, novamente como crime, né, a utilização da Wi-Fi por invasão, por descoberta de senha, novamente, desde que você não tenha que invadir o roteador para isso, por exemplo. Né? Então, se você se conectar e fizer uso, você não teria um crime né, que poderia ter se, poderia ser atribuído a você. Mas, se o proprietário descobrir ou se você fizer um mau uso, você pode vir a responder civilmente por essa conduta. Né? Mas crime, 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 a princípio não seria. Inclusive, eu verifiquei alguns sites de tecnologia atribuindo a invasão da rede ao crime da Carolina Dickmann. Olha, é, novamente é bem temeroso, né? Lá está bem claro, né? Invadir dispositivo informático conectado ou não à rede de computadores. O próprio CAPT do, do crime faz diferença a essas duas questões, né? O que, que é dispositivo informático o que, que é rede de computador. Né? Então, é, é perigoso falar que invadir a rede pura e simplesmente ou se conectar a uma rede aberta, eu estaria incidindo né, na lei Carolina Diclan.
0: É. Antes de a gente encerrar, eu não, posso me, eu não quero perder esse gancho. Cara, eu não sei se vocês viram a respeito, da 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 uma olhada nesse negócio do Windows 10, mas cara, eu achei que eles, eles meteram muito o pé na jaca, mas meteram muito, muito, muito o pé na jaca. Algumas coisas me chamaram a atenção, especificamente, lógico, esse negócio do Wi-Fi Sense, beleza, tá? não vou, mas a gente ignora, mas me chamou a atenção que tem coisas que você não simplesmente não consegue desabilitar no Windows 10. Você não consegue desabilitar, que a Microsoft alega que ela precisa fazer... Ela, por exemplo, e aí ele, ele coleta uma porrada de informações, desde as coisas que você digita no, no, no computador, até é, informações, por exemplo, como que coisas que você... É, compromissos que você põe na tua agenda, etc. E, tal, e você tem coisas que você não consegue desabilitar, porque a Microsoft alega que ela precisa daquelas informações para fazer o sistema funcionar. É, outra coisa que me chocou foi o negócio do, do torrent. O Alcione citou ali, ah, não sei o que que o pessoal tava gastando banda para pegar e para baixar, não sei o quê. Tá, tá gastando banda das outras pessoas, porque eles estão usando um sistema de torrent em que as pessoas que estão baixando estão colaborando para que outras pessoas baixem mais rápido. Não sou eu que vou vir aqui para falar mal de torrent, mas bom, os caras fazerem isso e não falarem nada, na verdade eles até falaram, mas eles falaram só em letrinhas pequenas lá no meio do acordo, etc e tal, que ninguém, além do advogado ali, vai ler, entendeu? E aí, assim, eu fiquei de cara mesmo, os caras, assim, engraçado que eles algum pouco tempo atrás criticavam o torrent, agora abraçar a causa. E só para fechar com o negócio, eu não sei até perguntar para o Sion se ele, que é um cara que pesquisa Microsoft com mais afinco, mas eu sei que no Windows 10 está assim, setado por default. Então, por exemplo, você tem a parte de criptografia com o BitLocker e ele faz por padrão, por padrão, ele, ele faz o backup da tua chave master da criptografia no teu OneDrive, por padrão. Ou seja, a, a chave para des descriptografar o teu computador que você tá, acha que está seguro, está bonitinho está dentro do teu OneDrive para alguém que tenha acesso, a, ou seja, a, quando eu digo alguém, eu estou dizendo a Microsoft, parceiros e agências governamentais para poder destravar a criptografia que você fez no teu computador. Eu não sei se isso já era padrão nas outras versões, mas eu sei que agora no Windows 10 é padrão. Eu falei, cara, é brincadeira um negócio desse. É, é simplesmente é brincadeira, é inacreditável. Só para fechar aí rapidamente, na versão 8 não,
1: mas na 8.1 já vinha assim, isso aí, tá?
2: Eles fazem aqui scroll,
0: então, na, na marra? É. <risos> Caramba, legal, hein? Muito bom. Bom, pessoal, já está meio tarde, vamos fechar aqui. É, eu queria agradecer a quem acompanhou a gente, a quem estava assistindo a gente ao vivo, está prestigiando a gente. Agradecer todas as mensagens que a gente recebe, as perguntas e tal. Quero agradecer aos meus colegas que participaram comigo, mais, uma, mais um Security Cash. É, eu quero deixar aqui uma... É, só vou falar aqui rapidinho para depois abrir para o pessoal se despedir. Lembrar para todo mundo que vocês podem acompanhar a gente através da nossa página no Facebook, que é www.facebook.com/securitycast. No YouTube, no www.youtube.com barra securitycast. a ah, desculpa, a página do Facebook é barra seccast. No eMasters a gente também tem o nosso endereço lá, que é emasterscombr barra perfil barra securitycast. Lembrando que no eMasters tem o áudio dos programas e a gente também tem agora o áudio dos programas para o pessoal ouvir em forma de podcast, né? No SoundCloud, para quem tiver interesse, é só procurar lá por securitycast que também vai encontrar a gente. Eu vou abrir agora, então, para os meus colegas, começando pelo, em ordem alfabética, pelo ocion depois o Gilberto e o Gustavo, para eles se despedirem.
1: Bom, galera, primeiro eu queria agradecer meus amigos aqui, né, Sudé, Martinelli, Azevedo, aí, pela companhia de mais uma noite de risadas aí, inclusive sobre a Microsoft. Agradecer ao público em geral, pedir aí que o pessoal vá lá e se inscreva no nosso canal, né? A gente está a campanha aí, Chegue aos Mil, seguidores no YouTube, tá próximo já, é, inclusive mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e para todo mundo que tá assistindo aí. Falou, galera, valeu, até mais.
2: Bom, pessoal, bom, agradecer aqui, dar um abraço meus amigos aqui, o Alcione Azevedo, o Gustavo, a gente compartilhamos aqui mais um momento legal aqui de bater um papo sobre tecnologia e segurança. Né? É, um abraço a todos que acompanharam a gente até agora no Ao Vivo e quem vai acompanhar a gente também aí no offline depois, que o programa é gravado convidar todos aí a curtirem a gente aí na, na página, e lembrando que na, pro pro, o nosso próximo vai ser dia 17 de agosto então convidando todos já, 17 de agosto 23 horas, a gente está por aqui aproveitando, né? na verdade agora domingo vai ser dia dos pais, então dá um parabéns para os papais aí né? feliz dia dos pais aí para todos os papais aí, né? Beleza um abraço a todos aí e até o próximo,
3: pessoal. Um grande abraço. Pessoal, boa noite. Obrigado aí pela, pela companhia, pela audiência. É, e, por favor, né, curtam né, o nosso vídeo, façam parte da, da nossa página no Facebook. Né, e até o próximo Secret Cast no dia 17 de agosto. Lembrando que daqui a pouco a gente abre a votação do tema que será abordado no próximo Secret Cast. Então é isso aí, Gilberto lembrou bem. Um abraço aos papais, feliz dia dos pais e até o próximo Secret Cast.
0: Beleza. Obrigado, gente. Alô,
1: boa noite. Boa
0: noite.
3: Boa noite.